0: 嘿、hey, ，我在现场，带来选几集社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰德。台湾新闻圈中的社会记者哦，存在已久。那在近十几年内呢，这个社会记者圈子里啊，开始有些人哦，具备相当突出的速度特化。他们就像把游戏里面啊，我们这种人物的技能点哦，全部投资到了移动速度以及敏捷上面哦，每天都跟时间以及警消来赛跑。事件才刚发生，无论是火警、车祸，甚至是空难，你就能够在现场看到他们的踪影。接着五分钟不到，你的手机就会震动哦，你就可以收到这个手机 App 推播的新闻讯息。他们这群人就是突发记者，用生命在跑新闻的一群疯子哦。上班就是在案发现场。这集我们就请到业界外号“台北最速男”的他。来跟听众们分享呢各式突发案件以及突发记者的酸甜苦辣日常。那欢迎本期来宾是 ETtoday 新闻云的突发中心记者黄燕杰杰克哥，你好！哎，冯德你好，各位观众大家好。是那个上一集我们找杰克来跟听众们分享哦，这个《蝶恋花》的翻覆事故之后，其实相信听众嘛，对于突发记者这份工作呢，一定有很多的好奇哦。那既然找了杰哥,哥来录音之后呢，一定要请他多录一集啦，<笑>很难得的机会哦、喔。因为其实呃，我自己啦，在听这个突发前辈，我在分享他们的这种采访故事的时候，我自己有经常都会听到眼睛发光啊，觉得哇，太精彩了，太厉害了吧。因为时代真的不一样了、喔，就是以前最辉煌的时代，呃，像我们这一辈都已经经历不到了。那真的要说这个突发记者的起源的话呢，其实我们啊、呃、必须。然、欸、后也不是这几年的事情了、喔，是更早之前，其实就有这个突发记者这个诞生哦、喔。那我们得从哪边开始谈起呢，杰克
1: ？呃，应该是要从苹果日报那时候刚进台湾时候那时候开始的这样子、哦。因为以前我不晓得他们就是我来苹果日报的时候，他们是怎么跑社会新闻这样。然后我进苹果日报之后，开始训练说，就是我们要怎么抢快这样子。那时候。我们长官是香港人，这样子，他们要求就是你要第一时间到现场，嗯、他们很讲求那个效率，这样子，嗯对因为通常他们可能就是有评估过，就是之前台湾的新闻就是没有这么的快，没有那么及时，是没有那么多的低一现场画面、嗯，所以他们刚进台湾的时候，他们就是招了一批记者，对。他们不要你有以前的那种传统的观念这样子，
0: 不要用旧时代的这种新闻
1: 观念来跑。他们不要你那种有旧的，他们就是要新的这样子。所以他们就是把新的观念给我们，就是你第一个就是你要快，嗯，你不要跟我讲什么，就是要快，你最快拍到现场第一个画面，嗯，那才最真实的。是，对啊，比如说人堂那边啊，哀嚎啊，车祸啊，受困啊，火灾啊，就是人。人还在上面呼救这样子，嗯，对，你们就是要拍到这些，我们就是要拍到第一现场画面这样子。是你那时候是为什么会呃想要进到苹果呢？这是,是你第一份工作吗？其实我那时候我刚毕业的时候，我那时候在电视台这样，嗯，他时你也知道电视台那薪水很低这样，嗯，那时候是苹果刚进台湾之后他们要招人，然后他们是很缺人，嗯、啊，那时候我去应征，然后应征之后，然后我们说 OK， 你什么时候可以上班？嗯。他會问你说：“你今天晚上，因为我那时候去的时候我是应征大业的记者的，他们缺人。他说你今天晚上可不可以上吗？今天晚上，今天他因为很缺人，缺<笑>到说你现在可不可以马上上班？我说哈，我我至少要给我一个离职的时间。我跟老师讲，他说好，我等你。嗯，他就说一个月时间等你这样子，是因为他们通常就是人来之后，通常做不到一个礼拜。”我一个月就走了，因为太超了哦，顶不住啊，顶不住，因为真的太累这样子，嗯啊，那时候，而且他们开心，觉得不错，我想说哇，那不错，嗯，然后换个跑道试试看嘛，换个跑道试试看看，然后那时候去了，我就说，哎、欸，上工作离职之后，那时候我就进到这边来，我记得我那时候去的时候，装备全部给你哦，像是什么装备？镜頭,头、相机都是最好的。啊、哦，三颗镜头、机身、闪灯，然后相机都给你，还有一个电脑、车子，然、哦、后回宫开车这样子。是
0: ，其实以当时的呃新闻记者，呃，我们讲北部就好了啦、嗯。北部可以配到这样是很了不起的。你说每个记者，而是每个记者哦，都配
1: 那他那时候是拿什么五五 D Two 吗？没有，那时候是买万 D， 那时候已经都是最好的。嗯，对，那时候基本上都是那个设备都是最，好的、嗯。然后配大三元镜头给你嘛。对，都是他就是。东西都给你最顶的，嗯，哦、喔，然后还有公务车可以骑，还有公务车可以骑，还有可,以可以让你加油，有加油卡让你加油，嗯，就基本上你想得到的，公司全部都是给你这样子，是配也给的不错啦。对，他只要求你，你够最快到现场，嗯对，所以那时候我们就要求就是你接到消息，你要用最快时间到那个地方，嗯。不管你用什么方法，那时候啦，从、嗯、人超速罚单。公司讲，公司帮你讲，公司帮你讲。所以那时候，那时候我们的记者就是全部都是那种不要命的拼，跟那种电视台完全不一样。是，甚至连呃，
0: 我们先不是讲电视台？因为电视台可能还不一定那么快，有时候平面是跑在电视台前面嘛。平面记者、嗯、呃，讯息会有时候会再更快一点。连那个时候平面媒体的同业们，他们对于苹果这样跑新闻的方法，应该也都觉得很惊讶吧？没错，因为我
1: 们打破了旧有的传统这样子、啊。嗯，他们觉得说你们都不照以前的规矩来、啊，规矩来这样子、啊呵呵。对，所以我们那时候就是等于是到处去去竖敌这样子，去竖敌这样的，因为他们那时候就觉得就是哦，这新闻就大家有就好了。嗯，我们那时候不行哎、欸，我们那时候是你拍到画面绝对不能给任何人，拍到东西就是资产全部公司的。照片全部是独家，都是公司的，因为公司它给你的资源都很丰富，是都很好，你就要就是照公司的要求这样子。对，對不能够用
0: 公司的器材拍到东西，你还要噱了出去了，没错。对，那也因为这样子的关系，你们又都冲在很前面嘛，然后拍到了一些可能其他媒体同意也没有的画面，跟问到了可能其他家也没有的讯息，那也因此得罪了很多同业。对
1: ，所以那时候就是等于进入一个。白热化的這樣对啊，白热化阶段就是你要抢快，你要资讯要低，然后又要就是有现场的那个画面这样子，嗯哼，对，所以那时候就整个新闻基本上都被《苹果日报》翻转这样
0: 子。是，但有些听众呢，可能对于《苹果日报》哦不是那么熟悉，尤其是这个年轻的听众哦。其实最早我们要讲苹果的话，是从《一周刊》开始讲，然后《一周刊》的时候是最早进来台湾的、喔。那那个时候，其实光是一周刊呢，就对台湾的一些啊、呃、新闻媒体环境哦、喔，就造成了一些影响啊。像那时候他们流行用那种“爆奶”啊、“车震”啊、床站喔“床战”哦这些比较白话哦、喔，也是比较可能能够吸引大家眼光的一些用词哦、喔。哦、喔，所以从周刊呢就开始影响到了整个新闻媒体哦、喔，然后。连平面啊、电视啊，也都这样子跟着影响，所以就发现说，哎、欸，不这样子用的话呢，就不会有一些好的销量哦，就不会有好的这些收视率，你报纸就卖得不够好。所以呢，从一中刊开始哦，整个台湾的媒体文化就开始了有一些改变哦。再到后来，这个《苹果日报》从两千零三年五月二号的时候呢，《苹果日报》正式的进到台湾呢，开始发行哦。我、哦、那时候，呃，有买到创刊号的听众可能就会有印象哦。那这个创刊号是一个港星中立体哦，全裸哦，这个侧卧在地，然后重点部位呢被这个红色的这个红苹果啊盖住哦。然后其实就对这个《苹果日报》有很多的好奇。那《苹果日报》可能很,很多人的呃以往的第一直觉就觉得它是这个《新三色》嘛，哦，就是会有很多的这些遗体照片啊，哦，会有一些这些比较。大尺度的东西啊，这些东西其实过往台湾媒体几乎不太敢用，或者是不敢这
1: 样用了。但是那个时候，苹果给你们的守则是怎样的？就不择手段，不择手段，<笑>就是你想办法就拍到这样子。嗯，对。那时候我为什么会进到苹果日报当记者？是因为，嗯，就是我也是一个喜欢就是挑战的人。是对，就是突发新闻，它是一个你不可知，你永远不知道你下一个新闻是什么时候。嗯，对，所以你必须要就是很全神贯注，就是你不论什么新闻大小，公司就会叫你去看这样子。不管你可能今天只知道说，哎、嗯欸，某个地方这个路口有发生了一个车祸，对，就只知道这样而已，对啊，也要去<咳>，也要去这样子，因为他不管什么，因为他来嘛，他就不管。就是苹果日报还没来台湾之前，他们就是小车祸就不要啊什么之类的，嗯，对。然后苹果日报来之后，不管是车祸啊、自杀、啊、坠楼啊、火灾啊什么的，嗯哼，全部都去。然后就是你只要拍到现场有火、有车祸的画面。所以那时候他们就讲说啊，你们苹果这帮就是裸体加尸体这样子。对，对于你们突发记者本身也会有一点成就感吧？对，成就感就来自于说，呃、啊，今天我拍到别人没有的画面，嗯，这、欸、我有，那时候我们就有那种成就感这样是，而且那时候苹果还很敢撒钱、喔。你刚刚讲说，这样可能在
0: 台北市区啊，或者是新北这样子要拍。每个点都要去，不管事件大小，都是要先去看看。这样子，你们当时在双北有多少人力？我那时候在大夜光双北哦、喔，晚上而已，就晚上八个，八个，就八个。我知道有些电视台可能是一个、两个，对，有些可能日报的，他们
1: 甚至是没有大夜班的。没错，我们光一个大夜班呢、喔，晚上就八个人了。嗯、哦，对，所以基本上你在晚上发生任何事情都逃不掉。嗯，对啊，你光台北市。北中南是一个台北市，特别是就就三个记者，北中南这边跑了，哇、wow ，对啊，所以你只要有发生任何事情，起码我们我们通常就是会分这个区域是谁的，他就赶快第一个到现场，需要资源，另外一个同事马上就到，是，所以就是不怕漏新闻，嗯
2: ，对，但是呢
1: ，漏新闻我们也会被检讨，哦，长官就说为什么你有这一条新闻这样子，是，对啊，所以我们那时候压力很大。只要漏新闻，我们自己就会怕。为什么会跑不到这一条新闻？比如说，为什么其他家有知道这个新闻，或者是你们去晚了这样子是吗？对，这样子我们自己就就会有压力，这样子。所以我们那时候就是上班、嗯、时间，我们都很紧张，嗯，很怕漏新闻这样子，是很怕说隔天哦、喔，比如说报纸刊出来，对，报纸刊出来，我们这条新闻没了，长官就检讨说，哎、欸，这个为什么会没有？是哪里出了问题？这样子是就会检讨，检讨说，哎、欸。这个事件为什么没有这样子？嗯哼，对对，可能哪个环节出错啦？消息呢为什么没有听
0: 到啦？对对对对、哦、对，那既然要这么快到达现场哦，有没有给
1: 予一些这个什么训练？飞车训练还是什么闯红灯训练？其实没有，其其实我说真的就是就是。<笑>你说台北最速的，我我是不敢，因为<笑>对我是不敢，<笑>因为我可能只是期末托车骑比别人快一点而已、哦。对啊，那相对的，你期末托快一点，有时候也会发生一些车祸这样子。
2: 嗯，你自己有遇到吗？啊
1: 、我自己有遇到，啊，比如说摔车啊，可能就是赶的现场的过程当中，喔、你要闪来闪去，然后不小心就发生车祸这样子。嗯，我想多少都会有。你在那个状况底下，你当然会想要快一点到那个现场，你中间的过程。一定会一些疏忽掉，是对，所以你就覺得翻车，我这个这难免的。但是呢，长官还是会跟你讲说，你注意安全，注意安全。嗯哼。但是你当你那个新闻来之后，你可能就是一股脑就往前冲这样子。是，
0: 尤其一开始接到消息啊，可能只是一个单纯的车祸，后面说哦三十几个人
1: 受困，对哇，那个感觉又不一样了。对对对，那时候你可能就是。整个肾上腺素也压起来了，压起来就你就要赶快到那地方去了，这样子。嗯，是
0: 。那我这样听起来，感觉那时候苹果日报的记者啊，突发记者们都是用命在跑新闻了、啊。那、啊、你说你自己有发生过这种车祸意外吗？那同事们有发生过什么更大的
1: 一些状况吗？其实多少还是会有啦。我是听到我之前有个同事，就是开车淡水那边有车子在沙盘受困，他为了抢快，车子呢他没有停在上面，他直接开下去。嗯，沙滩他拍拍拍拍，结果那个涨潮了，嗯，河水上来，车子开不出去，整台车泡水啊！对啊，他泡水之后，他赶快把他东西就是相机寄来，赶快冲上去。是，啊，过来抢个那泡，嘿，整台车就泡水了。<笑>对啊，这个状况也是有，因为我可以体会他当时的状况，就是他为了赶快，嗯。最接近现场，他车子他直接开下去，是没有想说停远远的在自己走下去，太慢了，太慢了。对、啊、他车子直接开下去，开去之后，殊不知就半夜就是那种河水涨潮、嗯，发现之后来不及了，来不及了。嗯，隔天只能叫拖车去把那个车子拖上来，这样
0: 子，它报废了，他报废了
1: ,報廢了。对啊，<笑>那像你
0: 当时是跑这种大夜新闻居多嘛？那以这个时段来讲的话，通常一则消息来到你到现场，中间大概是怎么样的一个过程
1: ？其实哦，突发新闻你要最快的话，就是，因为我自己有统计过，在那个时候，就是说，当你接到消息，听到那消息来，哦，你收到消息，你只有差不多十到十五分钟时间到现场，嗯，才有那个画面。为什么呢？因为你通常到了现场消防车、救护车都已经到了，警察都到了，伤者他们要包扎干嘛？差不多只有十到十五分钟时间，他们就要把人送到医院去。所以你叫消息，你要很快。到那个地方走十到十五分钟才拍到那画面，对，才拍得到这个伤者，对，才拍到伤者，因为我们就是要求说你要拍到伤者，嗯，长官的给你们的要求、啊，对，就是你要拍到伤者、嗯，今天不不管怎样就拍到伤者，为什么呢？因为你今天不知道这个人是谁，哦，如果今天这个人名人，如果今天这个是名人的话呢？对啊，你拍到你就是独家了，是、嗯、隔天新闻做大，嗯，我们就是有那成就感，嗯、其他家没有。是对，那这只能跟进我们。嗯，对，所以那时候我们就是很要求这个。呃，可能听众不太能够理解哦、喔，因为有时
0: 候一则新闻的发展呢，它是小地方开始的，只知道是个车祸。A 去，哎，这个撞的竟然是一辆呃两三千万的超跑，哎、欸，这个新闻价值就跟原本设定的不一样了嘛？哦、喔，那甚至呢，哎、欸，这个驾驶，哎、欸、呦，你在十五分钟内拍到，那这个驾驶呃可能是某某少东，哇，而且。有浓厚的酒味，哇，这整个新闻价值就不一样了嘛，所以很多新闻是这样子跑出来的啦，嗯、是因为有这种突发记者他们这种拼死抢快的这个精神。到了现场，然后采访到了这个拍到现场的画面，看到了这些状况，然后才能够带出更多的消息，才能够把新闻做大。所以，并不是听众们可能在以往所想象的，觉得说，呃，就是等着警方去喂养消息啦，哦，等着别人喂养消息啦，哦，然后才会跟大家都一样的内容。在那个年代，并不是这样子的，那个时候都是靠着记者的自己一点一滴跑出来的这些内容哦，有的这些东西之后，才去问出更多更多后面。的。的这些细节嘛，所以那时候杰克哥也是这样子去跑的。好，那在这样子的突发新闻编制，以及苹果这样跑突发新闻的这个方法之下，呃，你说会造成树敌吗？那时候同业间
1: 会给你，而且塞饼写好你看一下，懂吗？对啊，他们就是有时候就哇，那个都给你跑就好了啊，就是会酸言酸语的啦，对吧、啊？因为你同业有时候在现场，你还是会遇到。嗯，对啊，那我们也是没办法，因为我是领公司的薪水。要做到这样子，我就必须要这样子，嗯，对啊，我没有办法跟他们一样，就是说啊，我拍到我学给你们这样子，是对啊，我只能就是就是照公司的要求这样子哦，然后去做这样子。然后相对的这样子来讲，就是你的抗压性也会比较大，是对。所以在这个公司里面的话，你如果抗压性不够大的话，你基本上没有办法生存下去。嗯，他很敢给你，嗯，但是他们也很敢砍人。是我们想说摇苹果，对你。對你你如果达不到他的要求的话，公司他就把你开除这样子，是把你辞签掉，对，因为你达不到他的要求这样子，嗯，对。但是你达到他的要求的话，就是他薪水也敢给你这样子，是、嗯、对啊，有好有坏啦，嗯。因为以前
0: 我们俗称是摇苹果啦，那呃，定期可能这个苹果树就会摇一下，那这些不适合的苹果就会掉下来哦、喔。对，那以前林志颖你们李老板嘛，是保持着这样的精神啊，觉得定时的可能要去汰换掉一些不胜任的人啊，对，那去招任这个可能比较适合的新秀进来哦，所以能够留下来的都是抗压性够，并且能够达到公司这样突发精神的人，就是要快，就是要拍到这些画面啊。那其实以前呢，案发的许多来宾哦，都是从土国的评发中心所培养出来的、哦。虽然《苹果日报》大家都说它是新三色嘛，然后带给了台湾媒体圈一些呃很大家认为很不好的一些影响呢、啊，但是不会演，他也的确培育出了相当优秀的一批记者哦，好像是杰克哥啦，以及我们案发第一集哦所讲这个大原空难的川哥哦，博川哥哦，还有讲这个黄崇兄弟这个案子的军豪哥他们哦,哦都是。苹果突发中心出来，相当了不起的这个前辈哦。那其实我很好奇哦、喔，杰克哥你，你呃入行之后，第一次让你遇到
1: 比较震撼的一个突发现场，是一个什样的状况？我永远记得我那时候刚来的时候，然后第一个我自己觉得上头版的新闻，嗯，那是在南港清晨的时候，好像去拍一个丧礼吧，我就到现场去。我记得哦、喔，嗯，我这个相机才准备刚拿起来的时候。我就发现我前面那台车，他开始在冲撞，就是在前后倒车，好像要冲撞一个人这样。是，那时候我相机拿起来，我就看到，因为他那个副驾驶玻璃窗咬下来，我也不知道为什么，就是我闪灯装了，我就手就是直接往那个副驾驶的那个车内直接去拍，嗯，啪啪啪啪，那拍完之后车子开走，我就看，看我相机我刚拍到什么。我就看到那个男生到车内，那个男子，然后副驾驶一个小孩子坐在那边。嗯，哇！我自己看到说，哎、欸，怎么会这样子、啊？那时候我就照照片传回去，这样子。是长官觉得说，哎、欸，这个照片不错啊，男的冲撞、嗯，然后车上旁边有小孩，哇，这个到底是为什么这样子、啊？是感觉听起来是很模糊，到底真相什么？对，当时完全不知道。那时候不晓得，只要有好的照片，长官就觉得继续追。看有什么故事挖出来，只要有好照片、有好内容、嗯，这个新闻就变成头版的新闻。嗯，对，长官第一个发现说：“哎、欸，这个照片不错。”嗯，对，开始追，然后都开始追说：“哎、欸，这个为什么男的要去冲撞这样子？”然后那时候追追追，才知道说：“哦，原来这个男的是吸毒。”嗯，他的老婆是个律师。
2: 嗯
1: ，对，然后好像是说。就是这个男的之前好像就是犯罪哦，就是好像是砍他的岳父岳母之类的。这个女的律师呢，帮这个男的辩护。就是这个律师爱上毒虫，婚姻发生状况之后，嗯，这个男的好像要把就是小孩带走这样子，是，就好像那当时现场就突然就是失控不理智这样子，嗯，对。然后长官就说：“哇，这个故事好啊，精彩。”对啊，所以
0: 是律师律师爱上毒虫，为了辩护他，对，就是当初他們原本只是辩护而已
1: ，对，原本只是辩护。这个这个女的律师只是帮这个毒虫辩护，突然爱上了这个毒虫的样子，然、哦、后还是那个家人家人反对，这個、女律师还是义无反顾爱爱这个毒虫。嗯、哦，结果那个因为你吸毒嘛，你吸毒之后一定是很难戒掉，嗯，然后一定会有做一些那种不理智的行为。是，对他当时就做一些不理智的行为。长官就说：“哇，英姐，你拍到这个照片好啊、嗯！开车冲撞旁边小孩，故事哇曲折曲折离奇哦，又、嗯、对大作、嗯、所以我永远记得那个隔天忙做头版、嗯，隔天电视台没有人拍到这个照片。我记得那时候旁边有电视台的人是，但因为那时候。”那个速度太快了，可能就是两两秒钟的时间的。两<笑>秒就是两秒，因为我记得那时候是因为，因为我我们到现场，嗯，哦，我我到现场我都习惯先把我的相机闪灯先装好，嗯，我开才刚装好，我的前面那台车就开始突然不知道为什么就开始在冲撞，它是前后冲撞，我就自己就冲上去就啪啪啪拍了，刚好它的这个车窗也摇下来，对，它刚好车窗摇下来，第一台。我记得他们在旁边，他们根本来不及看，说到底發生什么事情，就这样过了，最后就开走了嘛，就开走了。隔天新闻大作，嗯，我的第一个新闻就是这样子上头版的。哦，对，是你只要拍到好照片，然后后续追的故事好，通常这个就会大作这样。嗯、而且其他家。要跟怎么跟？因对，要跟很难跟，<笑>呃，只能跟后续啊，去问说，哎、欸，家属啊的反应状况。但是呢，我们沒,没有这个照片，对，当时没有这个照片，所以。我们的被要求就是这样子，嗯，对，要快，要快。你看，嗯、如果两秒内你相机没有举起来，
0: 或者是你没有先装这个闪灯，就没有这个照片，对，也没有后续的故事，对，没错，嗯，是。那从这边呢，就可以知道说，这个杰克哥他们跑这个突发的精神要快是什么原因呢、啊？可能听众们呃到现在才能够大概的领略一二哦。那其实我们之前还有谈过其他的一些案子哦，像是这个南港复兴空难啊，那不说不知道。嗯这个案子其实杰克哥也有跑到，而且也是最
1: 快到现场的。这个故事可以跟我们分享一下。OK， 南港就是复兴航空空难的时候，当时是一个蛮大的新闻的，震惊国内外。这样子，我跑这条新闻前一刻，我有点记得那时候是在那个中山区拍完之后，照片东西又发回去公司，我那时候才准备休息而已。啊，那时候我听到就是突然有消息说，哎、欸，好像有清航机要破降。嗯。轻航机破降，在台北市。我那时候觉得说清機，轻航机台北是怎么轻航机破降、哦？我记得那时候我在环东大道，因为我赶去现场说看说这到底是什么轻航机。是我那时候在环东大道，然后说往南港地方，我想说，是南港的山上吗？什么地方？环、嗯、东大道，我就骑骑骑，然后地点还不是很明确，只知道在环东大道就是附近的附近而已。然那时我骑骑骑，我骑到快靠近南港的时候。我就闻到很重的那种重油的味道，嗯哼，重的那个机械油的味道。完，那我下去金茂一路的时候，我就看到消防车一辆辆过去，就是一直叫，他们还找不到地点在哪里，就是转圈圈这样子。
2: 嗯
1: ，是有一个民众从那个其实是河体的那个围墙走上来，因为旁边刚好有楼梯，是，他走上来，然后跟消防员说在这里，在这里哦，因为原来他是在河体内。哦、oh, ，他不在河堤外，他在河堤内啊，因为消防队他们找不到位置在哪里，我就跟到消防车旁边、嗯，因为他们找是因为有民众爬上来，堤防有楼楼梯走上来，嗯、他在楼梯上面说在这里，在这里，嗯，消防人员把车子停好，然后人走上去，看到说哎、欸，我永远记得我站在那个楼梯上面往那个河面上看，我那时候觉得不对，赶快冲下去，啊，消防人是因为他们要找从哪个水门进去是，然后我走上去的时候，我就下去。我就走到那个就是那个岸边，我就发现这个不是轻航机，嗯，这是飞机、嗯。我为什么知道？是因为旁边的那个消防人员在问说：“你们是什么飞机？”是、嗯、他说：“我们是复兴航空的飞机。”嗯，我那时候才觉得说：“哇，这真的是大新闻！台北是有史以来有飞机掉下来。是”是那时候我想说：“哎、欸，确定是什么飞机？”那时候我就沿着那个河堤边去看。我看到那种复兴航空那种飞机上那个碎片啊，掉在旁边、嗯，我那确定呢。我那时候赶快打电话跟公司讲，我、哦、看到上面有写复兴航空，就是航复兴航空的那个标志这样子。哦、对，希望能要确定说是什么飞机，他们是螺旋桨的吗？对，什么的、啊、螺旋桨飞机掉下这样子。嗯，河面上人还站在上面是。消防员问他们说：“还有多少人？”他说：“舱内被掉下来，人还在里面。他们是爬出来求救的这样子。嗯，有爸爸抱着小孩的，还有老弱妇就站在那个地方，等待救援。消防人员是他们要从哪个水门进来？而且那地方哦没办法放救生艇，他们必须要从那个很远的码头放救生艇下去哦，才可以过去。嗯嗯。所以那时候我在在现场，我就看到发现，赶快跟公司讲是。叫支援，那时候才知道说哦，原来台北市有飞机掉下来，有史以来第一起，对，有史以来第一起严重的空难事件。那时候我搞不清楚说怎么可能有飞机掉下来，而且是掉在基隆河上，对，在台北市。嗯、我想台北市这种盆地怎么可能会有飞机掉下来？嗯，对啊，就我到现在想看才发现说，哎、欸，是真的。因为听生还的乘客跟小南，因为小南刚好站到旁边，他刚好因为他们要确定说现场是什么状况。嗯、是飞机、轻航机还是什么样的飞机机、嗯、型，他们才可以跟就是上面的回报？对，我就站在旁边，然后听他说，哎、欸嗯，还有多少人这样子？了解。那当时你也远远的嘛，摄影呃望远镜头装上去，也开始在记录这些时刻哦。嗯，对，因为你记者就是要记录现场的所有状况，对，现场的救援啊，有多少人哦要抢救、嗯，然后还有伤者。全部都是要先把它记录下来。嗯，对，我记得那时候，因为我最早到那个地方，对我可以下到，基本上我是已经站在岸边前面、呃、第一线的，第一线。然后之后来的记者全部被挡在那个河堤步道上面的地方
2: 。嗯
1: ，然后那时候就，就是有记者说：“哎，为什么前面有人这样子说、嗯、废话？我是最早到那个地方，嗯，警察还没拉封锁线，我就已经站在那个地方了，是对不对？”那时候就就拍啊，抢救啊，就是把那个生还者救上来啊，嗯，然后开始就是派那个搜救人员下去，把困在机舱的乘客把他救出来，这样子的整个过程、啊，整个过程这样子。那这些照片其实相当的宝贵哦，然后其中有一张照片甚至还有得奖哦、喔。诶、欸，对，就是刚好啦，其实得奖也是刚好运气好吧。嗯，可能我那时候就最早到那边，然后拍到。就是生还者站在机旁边的舱门的画面，这样子。嗯對，那可能那时候就是事情结束之后，这个画面、这个照片就是不错。然后参加比赛刚好
0: 也获、嗯、得认可了。对对對,对
1: ，而且当这一行很
0: 不容易，可能时不时就得出差有、哦、可能到外县市要去支援啊。有时候是这种地震啊、台风啊，哦，这种大型的天灾人祸的时候，突发记者也是必须到场去支援的，甚至。连出国采访哦，也是有机
1: 会的。像燕杰哥好像就有一个蛮特殊的出国采访经验。嗯，就是之前的反送中公司刚好哎，觉得这新闻可能可以去采访一下这样子。嗯，所以那时候就跟同事去采访，只是就跟以琛哥吗？对，就是那时候讓我们去一次这样子。其实那时候是反送中是还没有很激烈的时候。然时我们去，然后可能就是他们，可能就是很平和的思威游行这样子。对，有意识到可能去到现场不会太安全吗？其实那时候还好，我们那时候工资派我们去的时候还好。这之后，我那时候觉得说，哦，这个可能我觉得有慢慢会有那种冲突发生。嗯，因为他们一开始他们没有那么激烈。你说抗议的民众，对他们可能就是很平和，的，就是可能就走啊，就是他们一个路线就走，一直走就这样子而已。那时候我们去看，觉得说还好而已。也不会说很激烈，是之后我自己觉得可能事态可能会慢慢变严重，嗯，所以那时候我就自己，我、哦、可能礼拜五晚上我自己花钱，然后我自己坐飞机过去。那时候我就看，他们通常都是会抗议的时候是六日，嗯哼，为什么呢？因为六日他们大家都没有在上班的，他们休息，然後他们就会有时间，然后去表他们的诉求这样子，嗯，所以那时候我就自己礼拜六、礼拜天、嗯，我就自己坐飞机去这样子。对，然后早上去，然后晚上回来。那那时候就是飞机比较便宜嘛，嗯，三四千块来回这样子。之后呢，哎、欸，我就慢慢看他们，就是开始冲突状况慢慢提升这样子，升级了，升级了这样子。我之前就是我去的时候，我装备没有，就是可能就是跟一般人一样去。可之后呢、嗯，警察会开催泪枪这样子，嗯，我自己东西要自己要准备，防毒面具，防毒面具自己买，<笑>然后背心自己买，<笑>是对，然后。自己要注意安全这样子。嗯，你那时候连那滤毒罐也要带好几个嘛？那时候我那时候问他们，他们那个就是你一般的那种滤毒罐啊，没有办法。嗯、你说过滤那个催泪瓦斯、啊，没有办法，就是你必须要买那种更好的那一种。那时候我记得他们香港政府好像是管制这些东西进口。因为他们觉得有人会从国外买东西支援他们里面的人这样子，对、哦，所以他们连他们当地的人要买都很困难的，所以他们从国外买，所以他们那时候就有管制。是，那、啊、你是有先问
0: 一下当地记者需要配备怎样的装备，是不是？有先跟他们沟通一下。没有，其实
1: 你自己现场看你就大概知道哦、嗯、哦,哦，要买哪些东西这样子？对、嗯。然后因为台湾那时候买还比较方便，对，因为我们暂时没有这样激烈的冲突需求，因为我们没有这种需求这样子，对、嗯。但他们有。对、嗯，所以我那时候就自己台湾先买好，然后我自己过去，我自己带。之后他们冲突就是状况就哇，就是很激烈，嗯，可能走一走，他们之前都是很平和的这样走，对，走完之后他们就哎解散回家，就知道不是哦、喔，嗯，走到一半突然警察要将他们撤回去，他们不撤，嗯，他们警察就开催泪瓦斯枪那样嘣嘣嘣，然后他们民众就是开始丢汽油弹。嗯，就开始双方就开始有攻击的倾向这样子。是，你
0: 会不会害怕自己被误认为是这种抗议民众？你的装备上有标示自己是？有，其
1: 实我背心上面我们自己都会有贴记者这样子。嗯，刚开始的时候，警方对于记者他们，你只要有带记者，然后的背心的证件的话，基本上他们就不会对你有攻击的倾向。这样，可是到最后呢，因为哈、喔，有些那种为了防范，就是他们示威民众假扮成记者哦。对，所以他们记者他们也会不择手段这样子，就是开枪，他们也不会说，哎、欸，记者上面就是不会开枪，就是你看之前新闻，嗯，有国外的媒体就是被警察的那个塑胶子弹打到眼睛失明这样子。对。对，所以那时候我就自己知道，说我自己的安全，就是要再提到更高，对，意识要提到更高这样子。你的防毒面具啊，你可能要戴整个，把你脸整个遮住这样子。嗯，至少你打到的话，至少那个护目镜可以帮你挡子弹这样子。
2: 嗯，对
1: 。那时候我自己就是在跑这个新闻之后，我自己就会比较谨慎一点这样子。嗯，对啊，然后跟着他们走。然后警察开枪，在旁边就拍。其实我老实说，那种我真的不知道他是开真枪还是就是塑料子弹，主要子弹就是我就听到枪声，对，然后催泪弹一直打，一直打这样子、嗯。对啊，就是你好像看到一个电动版的那种生存游戏，就在你眼前这样子。嗯，对啊，开枪就是他没有在犹豫的，的啊、对他没有犹豫的，他就走走，他枪拿起就嘣嘣嘣这样子。基本上那时候我在旁边，警察没有看到你拍还 OK， 但是呢，他们会抓到人，他不像台湾就是会拉到后面，是不是？没有台湾吼，通常我们抗议，警察抓到人，顶多只把你铐起来。嗯我、okay, 是把你压住，说大家很不适。人。我是亲眼看到，抓起来就先打。嗯、他们就是抓起来，警察是把自动围起来，然后里面开始一直打，打到你就是我也不知道他是有,有哭啊，什么之类的。他们是真打哦、喔，就拿起来一直打，一直打这样子，然后就拖到后面去这样子。然后拖到后面，我也不知道拖到哪里去打这样子，他就把你隔起来这样子，嗯、看不到更细部的内容、欸。对你只能在第一时间拍到人被压制，人被打。然后警察就把你，就是他们的岗警就把你推到旁边去，这样子、嗯。你自己就是你要自己安全，你你要自己顾好、啊。你会不会担心自己也被拉进去啊？其实有时候你讲话的口调声音哦、喔，他们警察听得出来，知道你不是当地。他知道你不是当地的，哦、对，嗯，他们会叫你比较礼遇一点嘛，就是对，他們会叫你叫你旁边一点这样子。嗯，
2: 对，
1: 因为我们的口音跟他们的口音。嗯、有点落差这样子，所以他们会听得出来这样子，是对，会把你就是拉到旁边，叫你走开走开这样子。所以这个经验也是一个蛮很特殊的一个采访经验、啊，对，蛮特殊。的就是你在台湾，基本上你也不会看到我们台湾警察会开枪啊，开催泪弹啊，是，顶多只是。上一次可能是反黑箱服贸对的时候了。这警察只能可能只是那种水车，只是只是喷水这样子而已，嗯嗯水柱。但已经是最达、就是、到最
0: 高等级了。对，已经大家
1: 最他们不是他们喷水是最基本，而且他们的水里面有加颜料哦，蓝色一定要喷下去，让你整个人很难受这样子。而且还有一个是做记号，嗯、是蓝色。分到身上的时候，嗯，你有做记票，他们就会看那个记票，然后去抓人这样子。哦，我记得那时候我去的时候，哈，为什么他们那个流动速度那么快？就是他们会用那个，就是那个地铁做快速的移动。你说港警本身没有民众，所以民众，比如说他们今天在这个地方抗议啊，就是丢汽油弹什么之类的，移动速度很快，他们坐地铁可以快速移动到下一个地方。港警觉得你们会这样做，我就把地铁封起来。所以他们那时候曾经就是冲到地铁站之后，当地不是冲进去，对、嗯，开始狂殴，对对对对,對，對,对啊，哇！他们民众也是地铁站进去就开始砸、啊、什么之类的、啊，嗯、他们认为说地铁就是你们就是那个港警的走狗之类的这样子，然后喷漆破坏，是、嗯、对啊。所以我记得印象最深刻是这样，是我那时候好像在香港本岛在哪里吧，就是他们地铁全部封了、啊、我没办法出来，嗯，我的住的地点是在另外一头这样子，嗯对，好像是在铜锣湾吧？地铁没有我坐什嘛，坐渡轮，坐船哦。而且我船那个地点很远，我必须要到可以搭那个船的地方。嗯，我上船，然后坐坐坐，就是要坐到那个对岸码头的时候，是整个钢筋全部在码头那边围住哦。下船一个一个攀查，所以我就看他们人啊。嗯，身上的东西全部往海里丢，装<笑>备他只要看到发现是你有绿毒罐的，有手电筒的，嗯、然后身体穿黑的什么的，嗯、是全部先抓起来，然后。因为他说我是记者，嗯嗯嗯，所以他那时候我就给他看我证件、嗯、，OK， 他放我走，我就看他们一个一个盘查，嗯，登记干嘛的？是，所以那时候真的是等于是你基本上看到是这个国家是已经准备要打仗那样，是,是相当动荡啊、喔，对，很动荡的状况这样子，嗯，对啊。当你在那个地方采访之后，你才知道说，哇，他们的承抗方式，然后跟我们台湾的落差是很大的这样子。没错。
0: 那其实当时去采访的时候，也没办法拿什么大型的摄影镜头嘛，尤其
1: 你这样一个人机动采访，对你一个人基本上没办法。就是他们是很临时的，嗯，对啊，就是去机场啊，有陈康，然后你要走一大段陪，陪他们走一段路这样子，嗯，然后你就看到警察就突然就是从旁边冲出来去抓人这样子，嗯，现场的你能够使用的器材也就只有手机而已，对，就只能手机。然后相机的话是还 OK。像相相机是可以这样子，但是我很怕相机会被摔坏。哦，对，因为你在跟他们冲突的过程当中，他们会拉，嗯、对，就是挤呀、干嘛之类的，嗯，嗯对吧，很多就是你的器材容易就是就毁损了啦，就毁损这样子。是
0: ，所以那时候方便的反而是这种随身携带的小手机了。对，嗯，那也是有拍出一些其实。的照片了，然后后续其实也有获得入围金文奖的肯定嘛。哎，对。那杰哥其实分享了很多这些突发现场的案件呢、喔，听得我也很过瘾。其实自己自己也有这种记者魂嘛。我其实很好奇，就是燕杰哥现在在我们的这个 Eat Day 嘛，这边也都是在跑台北市的突发、喔嗯。我们自己是称他台北最速男啊。<笑>对。那<笑>在跑这些现场的时候，你会不会有时候会跟警消有一些冲突啊？因为其实有些警消
1: 对于记者其实是蛮排斥的、欸。以前来讲的话，以前会，以前警察跟消防人员他们对记者他们是很排斥的。嗯，警察他们是不希望就是民众拍到拍到说，哎、嗯欸，他们现场的状况这样子。是对，等于是有点喂养啊，我给你什么就就是报道什么这样子。但是、哦、但是现在来讲的话，就是人手一机嘛，大家都可以拍，我拍不到旁边民众拿一些手机就拍了这样子。嗯。以前来讲的话，比较会有那种状况发生，叫你不要拍遮住这样。对，遮住干嘛？把你推开干嘛？起这干嘛？然后可能慢慢就是双方就有火气上，或是口角这样子。嗯，你也会唱吗？他也会唱啊。对啊，但是我只觉得这是工作而已啊。然后慢慢慢慢的，我想说算了，我也不要去跟你们争执这样子。反正就是时代慢慢改变嘛。对啊，對啊警察也知道说，哎、欸，这是你们的工作。嗯哼，对、啊，也比较不会去做。这种阻挡啦、阻挡之类的，因为其实我说真的，今天我不拍，我旁边的民众还拿手机拍的比我还认真。嗯、对啊，<笑>还上传爆
2: 料公司，<笑>还
1: 上传各大的就是社群这样子。嗯，对啊，所以现在的状况是拦不了。嗯,嗯，嗯、我不拍，我上面的民众住楼顶的民众，旁边民众都会拿,拿起来拍，你知道大小声，手机拿起来就拍了。对，对啊，现在状况就比较少了。是，这种对立的冲突也比较少，啊、因为。记者他只是一个工作而已，嗯,嗯，对，我们只是哎、欸、记录下的状态这样子而已，是，嗯，没有必要为了这样子去发生冲突了。对、哦，那除了警察之外，有些民众、哦、他们对于记者好像也是不是很友善的、欸，因为、哦、我们很多的新闻就是让所有新闻都是一些比较不好的嘛，就是让比如说自杀的啊、火警、车祸的啊、酒驾的啊、嗯、这种，就是杀人这种负面的新闻这样子，所以当当事人。我屬、喔、家属对看到这个状况，他当然会觉得说：“哎、啊，我家属最近发生状况，你为什么还要在采访？”哦，慢慢的我会去体谅他们这样子，
2: 嗯，对
1: ，然后可能只是站比较远的地方拍这样子而已，记录这样就可以了。嗯，我也不用说强制的说哦，去问他们啊感受什么的，是我就不用这样子。之后我就慢慢慢慢的我会调整。就是因为之前你拍裸体尸体会刊登、嗯，可是现在就是也用不了，现在也用不了了，嗯、因为我們要顾及当事人的感受。对，所以现在我觉得，哎、欸，就是会自己去调整自己的节奏，这样子。嗯，采访的方式啦，也是避免说跟这种
0: 家属啊，他们去爆发一些冲突、喔。没我们记者也是人啦、啊，然后也是会站在家属的立场、啊，啦，也不是说为了工作一味的这样去得罪对方，我觉得对双方都是不好的、喔。就于突发新闻呢、喔，我们刚刚讲，其实大多事物都不会去报道什么好人好事啊。我们都是好像我们的工作都是建立在这种别人的不幸
1: 上面呢、欸。那对于这一点，我不知道杰克哥你心情上怎么调试？我就把它当成是个工作而已。就是我们只是采访一些社会新闻这样子。一开始哦、喔，你自己会觉得说，我只是做工作，而已，你又要骂我这样子的话，就是骂我家人什么的，嗯、三字经全部都来这样子。就是你到最后，我自己就会慢慢的调试这样子。因为你社会新闻就报道一些这种负面的新闻，这样子接受这种家属谩骂啊，他们只是情绪的发泄这样子、嗯，我基本上我都可以忍受了，只要不要攻击到我，我都还 OK 这样子。嗯，對,对对是。好，那这些。突发新闻哦，虽
0: 然都是这种死亡啊，或者是灾难事件哦，但有没有一些事件可能是在采访过后，哎，
1: 反而是有带给你一些正面能量的？其实我说真的，搜会新闻很少，因为我们我不相信那种就是比较正面的新闻，因为搜会新闻都是一些比较负面的啊
0: 。对啊，对，就比较负面。因为我自己跑社会也是啊，要有正面的。比较少了，尤其是突发突发状况几乎没有正面的了
1: 。对，基本上很少这样子，我们都报道一些，就是他可能就是，比如说喝酒啊，做一些什么事情这样之类的啊，嗯、打架、啊、什么之类的。是名人负面事件，我还印象比较深刻这样子啊，<笑>对啊，是所以。正面的我会真的很少，因为有人会说：“哎、欸，你这新闻做久了，你后边的负能量很强。”其实我说真的，就是看个人。其实我还好，我我很快就消化掉了。嗯，因为它只是一个新闻事件，我采访完之后 ，OK 就没了。哦，对，我不会把那种事件、就是、的情绪对我心里面带，我不会。但是呢，我会很小心。比如今天车祸、嗯，车祸我就很小心，就是为什么会发生车祸？哦，比如说有人就骑摩托车，然后就是跟大货车很靠近，死角就转过去就被碾死了。我这种我自己就会平常我就很小心。有时候我骑快一点之后，我自己会想，哦、喔，之前跑过什么新闻？我原本就是放放松，<笑>对，然后跟在大货车后面。<笑>我觉得离远一点，内轮差啊什么的。对，然后呢，之前也有那种就是停红绿灯，然后车子从后面冲过来，哦，把前面的人就是撞飞或是把他撞死。我现在我停车我超害怕的，我后照镜我一看。哦，对，就是你会很格外的小心。是跑久了之后，对不对？
0: 我也有一点。对
1: ，因为你看过太多种那种就是莫名其妙的车祸啊，嗯，这种东西这样子，比如说你可能你停车，然后对象一台车突然冲过来，嗯，你有什么反应？对啊，你根本没办法反应啊，我都很小心啊。嗯，好像
0: 像是这种绝命终结战看太多一样。对对对对对，<笑>没错没错。
1: 常常骑车或开车走，甚至走路走在路上都会有很多联想哦。对啊，你看之前不是一个新闻，你在等公车，头上一个冷气掉下来就把它砸死。哦，对啊，所以我现在都很小心呢、欸。我如果坐公车，我都。站在酒里面，<笑>我都很怕说，呃、欸，我上面是有东西掉下来这样。<笑>这好像是我我们做这行的一个副作用诶、欸。哎、欸，对啊，应该也不止你吧？你有跟其他人聊过吗？我就跟我家人讲啊，就是我会跟他们讲说，呃，我今天跑什么什么新闻案件什么之类的，嗯，很离奇，我都跟他们讲，我说你要小心啊，这种事情你不要觉得不可能，<笑>就是真的发生的對，就真的发生。
0: 所以其实就你跑新闻跑了这么多年，真的没有采访的什么东西有，有曾
1: 经有别人跟你说声谢谢或者是这样但。给你一些正能量的吗？很少嘞、欸，新加坡真的很少这样子，嗯、谢谢很少啊，除非是那种去帮他那种踢爆、啊、不公不义的事情是有哦，像是怎样？对啊，其实很多、啊，其实有时候只是就是可能只是帮他去把他的一些那种不公不义的事情讲出来这样子，因为记者哈，有时候很多人就讲说哈，你们只是什么媒体制造业啊，什么之类的，嗯、但是。就是当出了事情之后，嗯，他们可能就是有需要的，有需要之后，你就是要帮他们，对啊，嗯，对啊，就是会帮他们发生什么之类的，然后帮他们解决这个事情之后，他们才会说，哎，感激你这样子而已。是。顶多做这样的作用，要不然其他我想不到怎么做<笑>。只有这样才会有一些正面能量了<笑>、啊。不然其
0: 他大多是都是负面能量，而且刚好杰哥哥的可能个性啊，又或者是、呃、思考的这种方式，可以去排解这些负能量。有些、嗯、有些人是没有办法，那可能真的没办
1: 法做这份工作。对，很难。如果你会因为这个事件呢，然后你看了你会觉得说，哇。走不出来，什么之类的？怎么会发生事情啊？什么的？嗯，那你做这工作，你会觉得很痛苦、啊。吗？是你有一些同事因为这样子离开的吗、嗯？很少啦，因为我们大部分都觉得说这只是工作而已，那只是会闲聊，然、嗯、后、喔、会聊一下说啊，我们就是最近我之前跑什么什么之类的，怎么会这样子？顶多只是闲聊而已，分享而已。嗯，
2: 对。
1: 但是我们不会因为这个新闻事件让自己难过什么之类的。
2: 嗯
1: ，对,對,對,對。就像。我之前跟听众们分享的，就是有点像
0: 呃手术房的医生一样，然后就是我们每天见了那么多生离死别，我们慢慢的要麻木，尽可能的要让自己麻木啊。然后工作归工作，然后平常的生活归平常的生活，就是不要让工作的情绪影响到自己。对，因为其实我一开始入行的时候，多少会有一点。生离死别见过一次两次、十次、一百次、一千次那样的时候，你慢慢的会把自己切换到那个工作做的状态，当下的就是把自己切换到一个记录的角色啦，然后不要去想那么样的多。我觉得对于自己的这个保护会多一点，可能我觉得是一个保护的机制啊，因为可能我们也受过伤，心里面也会有一些这样的一些阴影存在，然后慢慢的我们让自己。尽可能的不要去坠入到这样的时刻哦，所以像杰克哥说的他，他呃会切换到这样工作的模式了、啊，尽量让自己不要去有这样负面的能量的产生。但我我好奇杰克哥你会不会有曾经跑突发跑到呃可能是很迷惘的时候，又或者是身心有接近崩溃的时候嘛？曾经入行有接近到这样的时刻过吗？
1: 是不会啦。因为我觉得这个工作，我觉得是一个对我来讲比较有挑战性的工作这样子。然后我比较喜欢这种比较有挑战性工作。这样讲好了，就是我拍个新闻事件，然后嗯，对方可能是个名人，不然就是事情就被报道
2: 了，对，
1: 然后可能就是曝光在大家对眼皮下了。有时候就是我之前跑过一个那个，我不要讲谁好，就是一个打棒球的，也还蛮知名这样。他那时候代表中华队，然后他比赛有一天呢，就是。他可能跟他朋友在喝酒、嗯呃、然后跟对方冲突、嗯，然后打架，手受受伤。他是个投手哇，疯！其实会跑这个新闻哦、喔，都是意外。因为那天大爷无聊，嗯、车子呢特别是怎么晃啊晃，晃的时候呢，然后就停在路边。我们都会停在那种就是比如说 PAP a 啊。嗯，四五点五六点，我们就停在附近看有没有什么喝醉酒出来。嗯，我记得我那时候晚上没什么事情，嗯，我就停在那边看有有什么事情发生。我就看到 PUB 里面救护车有人把他抬出来，抬出来让他上担架。我就停在救护车后面，我也不知道，我就想起来就是拍拍拍拍，啊，那个人就很痛苦，手抱着，嗯哼，然后上救护车就走了。我想说，哎、欸，只是可能一般的，寻常的年轻人，哎、欸，纠纷嘛，纠、哦、纷。太多了啦，这一个晚上好几件呢、欸。好几件嘛，我就拍完，哎、欸，我就走了。走之后呢，到晚上有新闻出来了，就是我们一个打棒球的手受伤，跟别人起冲突、嗯。他那时候是代表国家队，然后就是投手这样子，嗯，就是不能上场投球，或者有点生气什么之类的、哦。我那时候看到打电话跟公司讲，哎、欸，我那天晚上拍的好像是他照片传回去。对一下，同一个人、啊，同一个人。长官说：“你怎么不把照片传回来？”我说、喔：“旺<笑>仔，旺仔啊，我不知道是他、啊
2: ，我、呃、只是一
1: 般人而已啊。呃”因为那时候公司说，就是他在台北市某，就是某个趴棚那边喝酒这样子。嗯,嗯,嗯，说：“哎、欸，这个是是我那个，我们去查，就是他。”是，对啊。有时候很多，哎、欸，就刚好你就拍到了。对，对啊。那时候就是代表说：“哎呀，有时候就是运气好就拍到，那你也觉得说：哎、欸。”有时候就是你的那种敏锐度，你要很很,很高，很,很高这样子，嗯，对啊，所以我都会让我自己说，就是我宁愿到现场去拍、嗯，是，我也不要漏掉，让自己遗憾这样子，嗯，对
0: 啊、嗯。你说可能在采访的这些突发的状况当中，又或者是报道
1: 名人的这些新闻当中，其实是会让你得到成就感的。对，没错、嗯，我觉得这样讲好，有好几次的状况就是这样子，嗯、一个服务师，是一个服务而已。嗯是现场拍完就走了，浮、嗯、尸通常没有什么、啊，就台,台北市汐荣、嗯、和淡水没那么多浮尸。对我记得那时候我拍完之后，嗯，我没有什么拍完就走了，啊，跟公司回吧，公司可能就哎、欸、就出了一条新闻，就可能只是一个快讯，对他没有推波，只是可能就是一般新闻就这样子。嗯，过三个小时，我接到消息，哦，说这个人疑似是因为之前台北市不是前柜发生火警。然后好像有官员涉贪还是什么，接到消息说这个人好像就是那个官员
0: 亲生，对
1: ，然后他可能被影射说什么他涉贪啊什么之类的，他可能被影射他不满去自杀的。嗯
2: 嗯嗯
1: ，那时候这个新闻就是还有新闻热度这样子。
2: 嗯
1: ，我那时候觉得说真的假的，我接到消息，我在赶冲回去，长官就是说确定说这个人到底是不是，因为我都拍到了。对啊。对，然后我就跟长官确定说，这个因为长官也叫另外同事确定说，哎，身份身份，对对，因为身份你知道一写错哈、哦，这真的会被家属告告到死。觉得哎，到最候是确定的。我那时候就说，如果哎、啊、那时候我没去的话，这条新闻就没有了，因没有人知道他死，可能只是过不了多久，可能说哎检察官可能要起诉他，可能找不到人，然后哎发现说他死了，这条新闻可能一个月之后才会出现。嗯，又或者根本不会登上新闻版。对，而且根本不会，是因为可能那时候我很好奇、无聊，可能去拍一下而已。因为我的工作就突发新闻，对，就不管什么的大小事件就去，然后就拍。刚好有就是有消息跟你讲说，哎、欸，这个好像是那个，你要不要注意一下的？是，对。然后确定之后，哎、欸，嗯，这新闻才会就是慢慢的曝光这样子。通常都是比较大成就感，就是你的小心，我们慢、慢慢、慢慢发酵变大新闻、哦。对，这个就是你当记者的。一个最大的成就感来源这样子。嗯，突发记者哦、喔，因为有时候你们接到突发讯息、啊嗯，很多都是未
0: 知的，然后从未知开始慢慢的去建构出一则新闻哦、喔嗯。怎么去确认这个人的姓名、他的身份、嗯，然后他为什么会这样子？或许大多数时候呢，他终究就只是一个一百字的快讯，就这样过去了。对，但是就偶尔会有那么几件哦、喔，他会变成非常非常大的一个新闻，甚至可能连烧个好几天也说不定。对啊。就
1: 像之前念过一个坠楼的，我就去拍拍完之后就离开，我就吃东西，嗯，吃饭十五分钟之后，人家跟你讲说这个坠楼的，嗯，好像是那个之前你以的黄衣娇，我想怎么可能啊？哦，对啊，哎，慢慢慢慢慢慢确定，确定就是他，是对啊，所以这个新闻就哎、欸、开始又发酵了，嗯，对啊，很多事情就是在很小的。小地方开始，然后刚开始萌芽的时候，对，刚开始萌芽，你不去你不知道，你去了之后，你看了。才知道说哦，这个新闻是大新闻还是一般的新闻这样子？突发新闻就是你永远不知道你下一个新闻到底是大新闻还是小新闻。是对啊，去到现场拍的才知道。对你拍的才知道。嗯，对啊，所以这就是之前工作带给我的一个你的工作习惯。是因为现在很多人就是哦，觉、就、得、是、爆料公社啊，然后行的 G U G 啊，哎、欸、有、嗯、不错，他们就是看到现就是眼前的画面,面素材，他们哎、欸、才可以拿就拿来做。但是我们突发就是。你永远是不可知的事件，嗯，你去了之后，你才知道。说不定我现在在跟在我们在聊，嗯，可能特别是有可能发生一个什么车祸什么类似的事情，对、啊，可能是个名人什么开车酒驾，你永远不知道。当你错过那个消息的时候，就没有了，就没有了，可能也不会被报道出来，也没有人知道了。有时候，像我最早时候就上班的时候，我在新闻漏掉之后，嗯，我自己会有点遗憾，说，哎，为什么我明明可以去的？嗯，然后我什么我不去？可能就是懒惰或什么之类的、嗯。那时候我会有点那种得失心，哦、对吧、啊？说，哎、欸，我早早去就好了。嗯。啊，就是懒就不去。嗯哼。啊，我去了之后，今天这新闻独家就是我的。是。对啊。刚开始我会这样子啊，可是之后我会慢慢慢自己调试。调试成怎样？调试说这个新闻哦、喔，不会发生一次啊，它会有二三次啊，<笑>对吧、啊？酒驾不会一次啊，还会有其他人酒驾这样子、啊。是。对啊。只是你那时候就是会会有比较大得失心。嗯。就好比前几天那个大直那个房屋不是倒塌嘛，对啊。其实那时候哈、喔，它是一个很简单的新闻讯息，就是什么。房子龟裂，一开始就这样，房子龟裂而已。我想房子龟裂，而且哦、喔，我那时候是刚吃晚餐，我吃完就点了，然后我想说就先跟老板讲说，等一下我就回来
2: 了
1: ，因为我那时候距离大直还蛮近的，那么十五分钟，是我想说，哎，老板先放着，我等下过来吃。我想说，只是那个拍拍照就走了嘛，拍完照我就走了，跟公司讲，至少我拍完之后我发回去，让公司说，哎，现在有个状况发生，我去了之后。警察开始围封锁线，我想说奇怪，嗯、只是一个龟裂而已。嗯，结果消那人员才开始把那个民众撤离。嗯哼，因为我就看到，就是那种铁窗有变形。是，而且我在访问，就是他的住户吗？对面那那栋住户的时候、嗯，我问他说：“哎、欸，现场状况怎样？”他说：“啊，因为之前啊，就是地上啊，就是就是会有那种凹洞，嗯、然后房子就会有龟裂这样子。嗯”嗯。我在跟他采访之后，我就听到那一栋租户的大楼已经开始有那种“别别别别”，就瓷砖就是脱落，然后那种窗户啊怎么变形啊，然后掉下来，我就知道不对
2: 了
1: 。嗯，而且那个消防人员听到就是那种声音越越大声，嗯，他连对面那个租户全部撤离，嗯，全部把那箱子全部清空这样子。我那时候跟公司讲说，这个好像会有会倒。会倒，因为你没有地震。如果地震会倒，你自己会怕。但是这没有地震状态底下，嗯，我那时候心里想说，真的会倒吗？然后我那时候我就在旁边附近捞，才刚捞完，房子就砰、嗯、就下来了，下陷吗？对啊，这、就是一楼，当场变 B one， 嗯，然后原来是后面还有一个工地，嗯，来施工，然后我就赶快绕到后面去看，对。我就看到那是整个工地那个开始地基开始不稳，嗯，那个大型巨被推到三楼，所以它是本来在一楼，它整个工地整个那个当铺墙整个都崩溃，
2: 嗯
1: ，往上抬的往下降，哇，整个我想说，哇，这个是这是怎样天，就是整个是要灾难就对了，是不是？嗯，因为。我记得当时旁边租户讲说啊，不会啦，不会啦，就是在祷告这样子说啊，就是放心呐，这个我有什么状况这样子啊，对啊，大家平安，大家平安。嗯
2: 哼
1: 。殊不知下一秒家就这样没了。哦。对啊，啊等你去到现场，你才知道说啊，实际的状况是怎样？实际状况是这样子。嗯。但是你要待，就是而且要时间的推移嘛。对啊。所以你慢慢等等等等，等到最后案情慢慢就是会变化。嗯。这个新闻发下几天了。还在烧，还在烧，对啊，啊房子倒了、嗯，工地的人就是并不见面，然后讲话就讲乱七八糟的这样，是啊，赔偿问题什么之类的接踵而来、嗯，然后住的人他们家里变成这样子，他们住哪里他们也不知道，嗯，那、啊、怎么赔偿？这后续就是。问题就哇更多了、啊，对啊，这可能稍好几个月的、啊，对啊，不完啊。所以突发新闻就是你永远未知下一个是什么状况，嗯哼，对你去到现场之后你才会知道，是，这就是突发新闻的魅力哦、喔。
0: 对对，那那节目的最后啦，就是相当好奇哦、喔，因为杰哥哥当了这么久的突发记者，想问说，如果再来一次，你还会选择当突发记者吗
1: ？会啊，其实很多人就讲说
2: 、嗯，哎呀
1: ，你以后不要当记者啊，当记者没用什么之类，其实我不会呢。嗯，因为我觉得每个工作哈，它一定有一个让你觉得就是魅力的存在这样子，嗯、对啊。我从来不会说话，不要当记者不会。我说你来，你你可以来试试看看，说不定你做之后，你你觉得很，哎、欸，你得心一手，你喜欢这工作。对对啊，像突发，就是因为我喜欢，是因为它是一个蛮有挑战性的工作。对，然后再來就是我们长官，哎、欸，他授权你哦、喔，就是可以让你自己去，就是。让让你自己去说，哎、欸，因为他知道你会去认真去跑这个，所以他会说，嗯、哦，不会给你帮手帮脚的，嗯哼
2: ，对啊，然
1: 后给你很大的自由度，对他给你很大的空间这样子，对啊、嗯，那你自己也要有一个就是敏锐度这样子，是，对啊，你如果像说一般就是啊、哦、喂养啊，说哎现在有什么你去你去去久了之后，你自己都会怀疑自己的价值的存在，<笑>对对啊，当你去你到现场，你拍到一些哎、欸、还不错的新闻。嗯哎、欸，长官觉得哎、欸、不错什么之类的，嗯、对吧？就是你自己提升你价值的存在，这样是也会
0: 自我认同啦。对对，其实今天。燕杰哥哦，就带来很多关于这个突发新闻的妹妹嘎嘎哦，也分享了他很多呃采访过的这些突发状况啊。其实自己也担任过社会记者一段时间呢，但没有说像燕杰哥这样一直要冲这种现场，就是两者之间还是有点差距的。像我们可能大多是写这种啊警局公发稿比较多啦，然后总要冲现场的场面没有那么样的一些要求。可是像燕杰哥，其实呃长时间都是在冲这个突发现场。那今天所带来的这些案件的这些理解，我觉得是相当相当饱。宝贵的哦，也感谢燕杰哥今天的分享，嗯、<笑>也是上了一课啦、嗯，感谢拜拜。接下来是听众时间。好，这一节听众时间呢是这个比较早录一点点啦、啊，因为呢如果没有意外哦，呃呃这一集上架的时候我应该正在南投，在那边游山玩水哦，放松一下。说到这个呢，其实我蛮有感到，不知道大家听众对于特修有没有都好好的去规划？其实我发现哦，可能前两年呢、啊，我对于特修真的是，呃，完全不知道该怎么办。怎么说呢？因为呃，我特殊应该有十多天，十二三四天吧。那我记得都、喔、是到了年终左右的时候啊、喔，就是我们公司就会结算。那你只要没有休完的这个假嘛，就会变成钱钱哦，就是变成呃另外一个模样，然后就是换算给你啦。但是我自己呢，是对于特休没有好好规划的人哦、喔。那尤其呢，是对于自己剩几天特休，也不太会去在意。其实刚进这个媒体产业的时候啊，哦，刚刚在东森新闻工作的时候呢，其实一开始会哦、喔，就是啊，这是七天的特休嘛，当然是要好好的利用啊。我这个每一天都要是好好的利用才行哦、喔，是不然少一天多一天没有放到，都会觉得我、哦、很恶玩。但是在现在呢，可能在接着这个主持工作之后，可能是因为压力比较大啦。再加上说呢，节目是一直不断不断的要去更新的，我们一周是要更新两次嘛，所以除非你有录好这些充分的集数了，你才有办法去好好休假，不然。呃，你要休假，我自己都会有点心惊胆战的哦。呃，所以也是因为这样子啊，都是等到了可能年终的某一天，就会看到，哎、欸，奇怪，为什么我的账户会多了几千块，或者是这个一万块左右啊？越想越不对劲，然后去一查才发现，哎、欸，呃，这个没有休完的假怎么变成钱钱了、哦？当然，变成浅钱呢也不是不好啦。但如果你要认真去算的话，其实它并不是很划算哦、喔。那这样的状况呢，已经发生了有两年了，所以有连续两年呢，自己的特休都是没有休完的，而且自己也没有注意到还剩下几天哦、喔。所以，在今年度呢，其实我就有去意识到这件事情啊，就希望说可以好好的把特休规划哦。那有些人会去搭配这些呃，可能连续假期嘛，可能说这种，哎、欸，再多请三天。就可以连放怎么十天怎么左右的、哦，有些人就会把自己的特休呢特别的去安排在这个里面，然后想说可以出国的好好去爽一下嘛，但是还是要回到这个节目制作的这种考量哦，我可能也没办法。这样子去修，所以呢，没办法规划这样长天数的旅行呢。我就想说啊，那可能不定时的要放个一天两天哦，把这些特修呢消化一下。啊。也是因为这样子哦，我觉得就开始有在认真的去规划一些这种小小小的旅行啊，可能在国内啊，又或者是短天期的这种出国、哦，像是之前去苏澳玩嘛，那这一次呢也规划了一个蓝头的四天旅行，算是蓝头加嘉义啦。因为来嘉义呢，主要是参加我大学学弟的这个婚礼哦。那这个旅行我觉得就还蛮不错的，因为这样的算是一个好的循环啦、啊。我为了能够好好休假呢，我就必须先把这些我们的档案，而、就是这些集数，我先给它做好、哦。那做好之后呢，我就可以去安心休假嘛。那安心休假之后呢，回来又去接着，有可能也有更好的这个心情，也更加放松了。那也因此呢，可以更积极的来制作我们的案发哦。那我觉得就会形成一个善的循环。因为制作节目呢，说实在的都会有压力啦，所以每个人都要有自己的舒压管道嘛。那对我而言呢，去规划这样的小旅行哦、喔，就是一个不错的舒压方式，又或者是去露营啊，可能也是不错的、喔。哦。那在舒压过后再回来继续制作，可能就可以有一些新的想法、新的 idea 产生，那才可以让我们的节目这个越做越久嘛，不然就是有时候自己这个身心也会先受不了啦。好，那聊完这个呢，其实我也很好奇啦，不知道听众们是怎么样规划自己的假期的，怎么样规划自己的特休的，还是有些人也跟我一样，是一不小心呢就会把这个特休变成钱钱的。好，如果的听众们有一些怎么样的想法，有这样的一些建议的话，也欢迎来留言哦、喔，来告诉我。好，接下来我们读一下这个在 Apple Podcast 的留言，呃，还有一些是之前鬼月特辑的这些留言、哦，我们把它再一起讲一讲。好、啊，第一位留言的是这个 Ray Rayi， 他说喜欢布林杠哦，喜欢听布林杠分享鬼故事，不过他变身呢，真的有一点不习惯，好神秘的感觉。好，这个不习惯是怎样？可能以前我们都没有变音嘛，所以听到变音的就会有一点觉得怪怪的、哦。确实啦，因为我们要保护他的身份嘛，倒也不是说呃很神秘，只是他。他的身份多特殊，他其实呢就是一个刑警嘛，哦，是刑事人员，但是呢，我们为了保护他的身份哦，因为他先前有对。对于这个，对于内部有一些这种批评啊，然、哦、后有一些呃，把它讲出来这样的人哦，其实再警戒这样的人呢都不会太好过。如果你被长官知道的话，都不会太好过。所以呢，为了保护他、哦，我们就有变音处理啦，就是避免说被他的这个上司长官所知道哦。那也希望大家有所体谅，那也因为这样子，他才可以去畅所欲言嘛。然后，再下一位留言是这个，下个会是我吗？好，就是你，呃，他说这个很喜欢近期的鬼月特辑哦。真的很喜欢普林杠错别字和风德在那边讲故事哦、喔，边脸稍微讲些干话，真的很有趣也很喜欢。那希望未来呢还有机会请他们上节目，而不要等到二零二四的阿飘又再请到他们哦、喔，继续支持风德。好，关于这一部分，我记得上集的结尾就刚刚讲到了嘛，可能之后不定期的还是有机会啦。那是以怎样的形式呢？我们可能再来想看看。不过也不是很确定啊，毕、嗯、竟这个未来的事情哦，还是充满的不确定性嘛。有这样的建议很好了，不过还需要搭配我们节目的整体规划嘛。就是呃既定的这些案件还是要去讲哦，那可能不定时的穿插，或许可以用这样的方式来执行的、啊。那也要看看人家的时间能不能跟我们有所搭配嘛，对吧？好，再下一个留言是呃 C I A O B B。CIOBB 俏逼逼是不是啊？他说，呃，错别字好好笑哦。从这个节目呢，知道错别字也很喜欢他跟丰德的互动，而且错别字好幽默风趣，可以信手拈来，一直分享。好，错别字真的是一个很幽默的人哦。我真的说他是一个很幽默的人哦，因为我觉得幽默它属于一种人的特质，它好像不是可以透过训练就可以训练得来的、欸呃，你说你因为很会讲笑话，然后就很幽默吗？倒也不是，一个幽默的人哦。其实他从日常的生活中，他就可以，呃，时不时的去逗乐你哦。然后对于一些困境啊，对于一些呃不是那么乐观的事情，他也可以用他的幽默去化解，或者是去让大家比较得以放松哦。所以我真的觉得，像在我的生活周遭、哦，就呃可能有两三个他是比较幽默的人，<笑>不是长得很幽默、哦，是你可以从他的谈吐或者是他的这些信手拈来的一些话语中，他就是可以把你逗得哈哈大笑、哦。他你就可以觉得他对于这个事情的观察跟强人是不太一样的，所以这样的人我觉得是很特别，也是很值得珍惜的好朋友哦。那如果大家喜欢错别字的话呢，也可以去追踪一下他的这个粉丝团啦。他粉丝团应该也是经营的有声有色的、哦。那顺便哦，也也不是说顺便啦、啊，也一定要来追踪一下我们案发的粉丝团哦 ，IG 也要记得追踪起来。再下一位留言是这个青丘白浅哦，他说大喜欢，忘记呢自己是从何时开始听哦，之前有留言过，大约也有三个月了，也是从第一季第一集开始的。那今天刚好听到 EP 1 2 8听到大家送铁路英雄远景最后一程的音档哦，让我直接鼻酸泛泪，也直接联想到呢杨廷豪远景的那一集哦，妈妈哭着的音档。那身为一宝妈妈的我呢，虽然小孩才一岁多，快两岁哦。但是那种英年早逝，大家的不舍，真的真的会很痛心。想起我哥哥呢，十九年前，当时二十四岁哦，回家过个马路，被一台吊销驾照开修旅车的男子逆向撞飞，还错失急救黄金时间，因为撞到弹到路边的货车底下。当天我从家里开的餐厅回家时，看到一大滩血迹在路边。那一天，我眼皮跳了一整天，没有停过。十九年了，我依然记得加护病房第三天死亡，脾脏破裂，膝盖见骨，后脑勺十五公分的撞击伤口。真的不敢相信，在我的眼前的大体是我的家人，也还很清楚，妈妈瞬间暴瘦，骨瘦如柴。出殡的那天，父母双腿是软着走进来送哥哥最后一程。那时候我还没有能够深刻体会痛失爱子有多么多么的痛，直到身为人母，我能感受到小孩子的一丁点不舒服，妈妈都愿意承受的那种感觉。那也愿大家都平安健康。也谢谢案发现场呢，带来这么多的故事，真的很用心，也持续支持中，赞。好，读完这个留言之后呢，其实有点沉重哦、喔。那我觉得身为人母哦、喔，真的是要身为人母。并且你跟你的这个不管是女儿或者是儿子呢，有这种血脉的相连之后，你才会真的有所感受哦。就是身为人母的丧子之痛可能会有多么的强烈，也因为这样子呢，母爱的光辉哦以及伟大，可能是我们从很多不管是影视作品啊、文学作品，又或者是真实的这些故事案例当中都可以所看得到的、哦。那这位听众有提到说自己的哥哥嘛，在二十岁那年呢被撞死了、哦，发生这种悲剧哦，一定是一辈子的痛。尽管可能过了几年啊、哦，十几年之后，呃，透过时间的冲刷哦，他比较不容易那么长的想起。但我认为呢，在午夜梦回，哦，夜深人静的时候，自己一个人的时候。那样的画面，儿子的身影还是会在脑子里面浮现哦。那这位听众呢，自己身为妈妈嘛，现在也是妈妈了，有了自己的这个孩子，也才能够了解这种啊，可能痛失爱子的感觉到底是怎么样哦。那也因为这样子呢，他去听到可能杨廷豪的案子啦，哦，铁路永井的案子啦，听了之后也都会很不舍哦，因为那也都是别人的孩子哦。我相信，可能在我们的这些听众里面呢、喔，有很多也是妈妈。那在听了这些故事之后呢，可能也都会有一些投射。我会怎么样的感受？我真的能够去原谅吗？那那样的一个煎熬可能会把我逼到什么程度、喔？我猜想呢，应该很多听众都会有这样的想象呢。那也不只是妈妈哦，如果你是爸爸的话。应该也都会有这种很强烈的感受。那我自己，呃，没有结婚嘛，也还没有孩子哦，所以对于这方面，呃，只能尽可能的去想象而已，没办法去深刻的去理解。那可能会是一个怎样的怎样的愤怒，跟怎样的内心的一个情绪的冲突哦。那不过像是身边的好朋友也结婚了嘛，可能也生了小孩哦，我姐姐也生了小孩，那。其实就会可以感觉得到哦，他们对于孩子的那种情感的那种紧密程度是相当相当强烈的、哦，嗯，真的很难想象哎，真的是小孩任何一丁点,点不舒服哦，做妈妈的就会像心如刀割一样哦，那恨不得就是替他承受这一切，其实都能够去理解了。好，那这集的最后一个留言是 T Y 8 5 2 0 0 5他说卷舌，呃，这最后两集的老师呢，那个疯狂卷舌、哦，我是真的受不了。好，这位听众所说的呢，我猜测应该是在讲这个陈三凯老师哦。那、啊、关于三凯老师的这个卷舌呢，其实我在读音的时候应该录没几分钟，或者是还没录之前，在跟大家聊天的时候就有所发现了、喔。不过呢，卷舌又或者是不卷舌、喔，其实对他所讲的内容并没有什么影响啊，所以还是希望大家可以多支持三凯老师、喔、以及支持我们的那几集。好，那这集的听众时间呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风头聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发现场团队持续募集当中，只要透过 Mr. Plus and b e y o n 的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的类社群，可以跟丰德老粉们一起来抬杠聊案件心得。目前我们还有免费的 Discord 群组，是大家都可以加入的哦，赶快加进来一起聊天。如果各位在 Apple p o c k e t 上面留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推跟给双旁的好朋友一起听听看，我们聊案子，案发
2: 现场，我们下次再见。